0: Puerta al Presente en Radio 5. Todos hemos escuchado noticias como esta.
1: Se cumplen 30 años de la disolución de la antigua Unión Soviética. Dejó de existir el 25 de diciembre de 1991, el día en el que Mikhail Gorbachev dirigió un mensaje televisado a sus compatriotas para anunciar su cese como presidente del país.
0: Sin embargo, ¿cuáles son las primeras muestras de la revolución en la historia?
1: Tenemos la idea de las revoluciones serias ¿no? capaces de imaginarse científicamente entre comillas un mundo radicalmente distinto surgen en la edad contemporánea, ¿no? en el antiguo régimen lo que hay son pues, revueltas, espasmos de descontento ocasionales que pueden ser muy violentos pero que son eminentemente reaccionarios, eh, religiosos también y no tienen esa capacidad para imaginarse un mundo radicalmente distinto.
0: Habla Pablo Batalla, autor de La ira azul, editado por
1: Trea. Siempre hubo revoluciones. Eh, Las revoluciones del pasado sí que eran perfectamente capaces de imaginarse un mundo radicalmente distinto. Cuando John Ball, en la rebelión de Wat Tyler en Inglaterra en el siglo XIV, hacía sermones muy encendidos en los que decía: Cuando Adán cavaba y bailaba, ¿quién era el caballero? Estaba transmitiendo una imaginación radicalmente igualitaria, un mundo sin caballeros, y otra cosa es que eso se revestiera de una retórica religiosa.
0: Es así como abrimos esta puerta al presente. Larra explica que la revolución es un cambio profundo, generalmente violento, en las estructuras políticas y socioeconómicas de una comunidad nacional. Sin embargo... Su nombre es posterior a que se viviesen este tipo de
1: fenómenos. Cada época habla el lenguaje de su época, tiene una yesca distinta, unas chispas distintas, pero el fuego que prende siempre es el mismo, digo yo en el libro. Hay un río rebelde, una paradójica tradición revolucionaria, un río rebelde, decía Bloch, que fluye desde la noche de los tiempos y que está constantemente reinventándose. Y esas revoluciones de la edad contemporánea, que imaginamos serias, científicas, etc., no dejan de estar preñadas también de una cosmovisión eminentemente religiosa.
0: De hecho, a lo largo de la historia se han producido por fenómenos naturales.
1: Las revoluciones atlánticas que fundan nuestra era, por ejemplo, a finales del siglo XVIII, coinciden con un momento duro climáticamente, con un mínimo de la pequeña edad del hielo, que es este periodo inusualmente frío eh, que dura desde finales de la Edad Media hasta mediados del siglo XIX donde las temperaturas de la Tierra bajan uno, dos, no sé si incluso tres grados, pasan cosas sorprendentes como que se hiele, sorprendentes hoy, como que se hiele el mar en el puerto de Marsella, que se hiele el Ebro, que se hiele el tames y se organizan ferias encima. Es un momento inusualmente frío de la época, de la historia de la Tierra geológica y tiene tres mínimos, ¿no? Tres momentos concretos donde las temperaturas son especialmente duras y que coinciden con momentos revolucionarios.
0: ...por la indignación popular...
1: ...el frío, esa esa caída de las temperaturas... ...provoca ruina de cosechas... ...eso provoca hambre, eso provoca enfermedad... ...eso provoca subidas de impuestos... ...eso provoca indignación... ...eso provoca pues que el pueblo que está pasando hambre... ...y que está muriéndose de hambre... ...vea las grandes fiestas ¿no?... ...que se dedican a hacer los aristócratas... ...o ve que no tiene harina... ...y que los aristócratas se dedican a usar la harina... ...para empolvarse las pelucas y eso indigna ¿no?... Genera ese momento de rabia que da pie a la revolución. E incluso por distintos bulos. Circula el bulo de que María Antonieta ha respondido cuando le han dicho el pueblo francés pasa hambre, no tiene pan, ha dicho que coman pasteles, eso era un bulo pero funciona como acicate para la movilización revolucionaria y en última instancia pues eso, hubo un cambio climático, que, eh, un momento duro climáticamente que generó revoluciones. ¿no?
0: De esta manera, hemos acabado escuchando noticias como esta.
1: Argentina cumple 40 años de regreso a la democracia y lo hace con un nuevo presidente a cargo del país. Javier Milei ha ganado las elecciones prometiendo cambiar casi todo, con un discurso disruptivo, provocador, que apunta a la crisis económica como gran prioridad, pero mirando también a lo que se creía eran consensos aceptados por todos.
0: No fueron 30.000 los desaparecidos. Son 8.753. Pero para ello es necesaria la historia. Daniel Andrés, Radio 5, Todo Noticias.